0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u devetom poglavlju. Poglavlje deveto. Tema. Obraćenje Savla iz Tarsa, Simovog sina. Ovo poglavlje nam govori o sljedećem izvanrednom obraćenju. Obraćenje Etiopskog evnuha se desilo u kolima. Obraćenje Savla i Starsa se zbilo u prašini. Verovatno je na putu za Damask jahao na malom magarcu, pa je pao direktno u prašinu. Kada dođemo do poslanice Filipljanima, obradićemo teološki, psihološki i filozofski aspekt obraćenja Savla i Starsa. Ovde se bavimo samo činjenicama onoga, Što se desilo na putu za Damask. Obraćenje Savla i Starsa. A Savla je još uvek ispunjen pretnjom i ubistvom protiv gospodnjih učenika, pristupi prvo svešteniku. Pa izmoli od njega pisma za sinagoge u Damasku, ako nađe neke pristalice ove nauke, ljude i žene, da ih svezane dovede u Jerusalim. Kada je progonstvo prodrlo u Jerusalim, crkva je bila u ilegali. Apostoli su ostali u Jerusalimu, ali su se mnogi drugi vernici razbežali. Vidimo da je Filip u Samariji i duž mediteranske obale. Pokretač svega ovoga bilo je Stefanovo kamenovanje. Za njim je usledilo progonstvo. Ostale verske starešine su bile zadovoljne kada su hrišćane istereo iz Jerusalima. Bili su spremni da se na tome zaustave, ali ne i Savle iz Tarsa. On je odisao pretnjom i ubijanjem. Mrzeo je Isusa Hrista. Mislim da gospod Isus Hristos nikada nije imao većeg neprijatelja među ljudima, nego što je to bio Savle iz Tarsa. Savla je otišao kod prvosveštenika i rekao, Vidi, čuo sam da je jedna grupa tih ljudi pobegla u Damask, idem za njim. U stvari, nameravao je da ih progoni gdegoda da krenu. Cilj mu je bio da istrebi hrišćene. Ali kada se putujući Damasku približio, obasja ga odjednom svetlost sa neba, te pade na zemlju i ču glas kako mu govori, savle, savle, zašto me goniš? Pavle će o ovom događaju prepričavati još dva puta u delima apostolskim. U stvari, Pavle se nikada nije umorio od prepričavanja svoga obraćenja. Videćemo kako o tome stalno govori u poslanici Efescima, gde odmah prelazi na samu srž i priča šta mu se stvarno desilo. Ovde nam se samo navode činjenice. On će ih ponoviti kada pred carema gripom, bude davao svedočanstvo taj govori je remekdelo on pak reče kosi gospode a on ja sam Isus koga ti goniš primećuješ li ovde savlovo neznanje on je verovatno bio najbriljantniji čovek toga doba verovatno je diplomirao na univerzitetu u Tarsu najvećem grčkom univerzitetu toga doba Bio je učenik u školi Gamalila, jevreskog učenjaka. Detajlno je bio obučen i naučen o judejskoj religiji. Ali nije poznavao gospoda Isusa Hrista. Kosi ti gospode! Prijatelju, poznavati Hrista predstavlja život. savlega nije poznavao. Nego ustani i uđi u grad... I kazat će ti se šta treba da činiš. Savle je u prašini na tom putu za Damask. Ovo je izvanredno obraćenje. Savle nam ga odmah otkriva. Taj čovek koji je mrzeo gospoda Isusa, koji je sve što je mogao uradio protiv njega, sada ga naziva gospodom. Pritom, pita šta gospod želi da Savle uradi. Spreman je za gospodnju zapovest. Potpuno je promenjen. Po plodovima njihovim poznaćete ih, kaže evanđelje po Mateju sedmo poglablje, dvadeseti stih. Sa sigurnošću možemo reći šta se desilo ovom čoveku. A njegovi saputnici stajahu nemi, jer su glas slušali, ali nikoga nisu videli. Kasnije on kaže da drugi ljudi nisu čuli. Zar to nije sukob? Ne, čuli su glas, ali to je bilo sve. Nisu razumeli šta je rečeno. Za njih to nije imalo nikakvog smisla. Nikoga nisu videli Tu nije bilo nikoga koga bi videli. Ostali su bez reči i začuđeni. To ćemo detaljnije videti u delimu 22-om, I u 26. poglavlju. Tada Savle usta sa zemlje. Iako su mu oče bile otvorene, nije ništa video. Nato ga uzeše za ruku i uvedoše u Damask. Tri dana je bio slep i nije jeo, niti pio. Ovog čoveka je zaslepela svetlost sa neba. Vidimo ga potpuno zbunjenog. Neki ljudi skaču kad se obrate. Neki viču od radosti, ali ne i Savle i Starsa. Nikada ni jedan čovek nije bio zbunjen kao on tada. Da smo ga sreli u Damasku u ta sledeća tri dana i da smo ga pitali šta mu se desilo, sigurno bi nam rekao ne znam, ali otkriće. A u Damasku beše jedan učenik po imenu Ananija. Njemu reče gospodu viđenju Ananija a on reče, evo me, gospode. Gospod pak njemu. Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, pa potraži u judinoj kući Taršanina po imenu Savla, jer vidi, on se moli Bogu. I Savle u viđenju ugleda čoveka po imenu Ananiju, gde uđe i stavi ruke na njega da progleda. Savle iz Tarsa Sjajan, mladi čovek sedi u tami i izbunjenosti. Duh Boži dolazi krod drugog čoveka, kod Ananije, i šalje kod Savla i Starsa. Ananija pak odgovori. Gospode, čuo sam od mnogih za toga čoveka. Kolika zla je počinio Tvojim svetima u Jerusalimu? Pa i ovde ima ovlašćenje od prvosveštenika da sveže sve koji prizivaju Tvoje ime. Na tomu gospod reče, idi, jer mi je on izabrano oruđe, da iznese moje ime pred mnogobošce i kraljeve i sinove Izrajljeve. Ja ću mu na ime pokazati koliko treba da pretrpi za moje ime. Bog navodi dva razloga zbog kojih je pozvao Savla. Savla je bio izabrani Boži sud za dve stvari. Prvo, trebalo je da razglasi ime Isus. Zapazi da on nije nazvan svedokom, onako kako su nazvani Isusovi učenici. Iako je Pavle verovatno video Isusovo raspeće, nije hodao sa njim u doba kada je Isus u telu bio na zemlji. O njemu zaista ništa nije znao, sve do tog dana na putu za Damask. Sada treba da pronese ime Isus. To isto ime mi danas treba da razglasimo. Ime Isus. Pred tri različite grupe ljudi treba da iznese ime Isus. Pred neznabošce, careve i sinove Izraelove. Neznabošti su prvi na spisku. Pavle će postati veliki apostol neznabožaca. Zatim carevima. Pojavljivaće se pred carevima, među kojima je verovatno bio i Neron, i na kraju pred izraelskim narodom. Kada Pavle uđe u neki grad, uvek krene od jevrejske sinagoge. Sinagoga će postati njegova odskočna daska za ulazak u društveni život grada. Otuda će dosezati nezna bošce, ali prvo će ići jevrejima. Drugo, gospod je rekao da će Savlu pokazati šta sve treba da pretrpi za gospodnje ime. On je izabran da pretrpi za gospoda Isusa. Po mojoj proceni, niko nikada nije trpeo za gospoda kao apostol Pavle. Niko od nas se ne usuđuje da kaže trpim više od ostalih. Zašto gospod dopušta? Mi možda stvarno trpimo, a možda samo mislimo da trpimo više nego što stvarno trpimo. U svakom slučaju, niko od nas ne trpi kao što je apostol Pavle trpeo za gospoda. Dok sada posmatramo ovo divno obraćenje, možda se sećaš da sam rekao da je za obraćenje potrebno da duh sveti koristi Božju reč preko Božjeg čoveka. Da li se ovim dokazuje i iskreno obraćenje Savla i Starsa? Gospod Isus se Savlu lično javio. Pre nego što je otišao od svojih učenika, gospodim je rekao da će otići, ali da ih neće ostaviti sirotne. Obećao je da će poslati svetoga duha. A evo šta će duh sveti učiniti. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam. Sve što otac ima, moje je. Zbog toga rekoh da će uzeti od mojega i vama javiti, kaže evanđelje po Jovanu 16. poglavlje, stihovi 14. i 15. Mislim da kada se vaskrsli gospod javio Savlu lično, duh sveti je Savlu otvorio duhovne oči, a zatvorio fizičke. Da bi uspeo da vidi gospoda Isusa. Tako, sveti duh je svakako bio na delu. Šta je sa Božjom rečju? Kako je ona upotrebljena u Savlovom obraćenju? Savle iz Tarsa je bio farisej. On je mnogo znao o Božjoj reči. U stvari, je ikada postojao neko zasećen Božjom rečju, bio je to Savle iz Tarsa. Dok čitamo njegove poslanice, postaje nam očigledno da je vrlo dobro poznavao stari zavet. Sveti duh i Božja reč delovali su pri savlovom obraćenju. Kako čovek može reći da je Bogu upotrebio Božjeg čoveka kao instrument da dosegne savla? Iako u to vreme čovek Božji nije bio tamo, verujem da je Bogu upotrebio nikog drugog do samog Stefana, Da bi dosegao Savla. Ova dva mlada čoveka, Savle i Stefan, streli su se jednom. I to onda, kada je Savle stajao sa gomilom, koja je ubila Stefana. Stefan je pogledao ka nebesima i rekao, vidim otvoreno nebo i Isusa kako tamo stoji. Vidi dela apostolska sedmo poglavlje, 56. stih. Savle i starsa je pogledao u nebo i nije ništa video. Zatim je pogleda u Stefanovo lice i znao je da Stefan stvarno nešto vidi. Verujem da se Savle stvarno trudio, da će se nebesa otvoriti i da će i on imati viziju Boga. To se desilo na putu za Damask. Isus Hristos mu se otkrio. Verujem da Bog koristi ljude kao instrument za obraćenje svakog pojedinca. Iako ti ljudi možda nisu prisutni u trenutku tog obraćenja. Zato uvek, u svakom trenutku, treba da se oslonimo na uticaj gospoda Isusa Hrista. Nedavno sam primio pismo od čoveka koji je berberin. 20 godina je imao stalnu mušteriju. Jednom prilikom kada je ta mušterija ustala, Sa stolice ih htjela da plati šišanje, pitala je Berberina, da li ste ikada slušali na radiju doktora Megija? Berberin je rekao da nije. Potom je mušterija otišla po svoj radio i pustila stanicu na kojoj se naš program čuo u tom gradu. Rekao je svako jutro u 8 sati, slušaj ga. Bio je to poslednji put, da su se ta dva čoveka srela. Mušterija je za dan dva umro. Pogađaš kraj priče. Berberin je počeo da sluša naš program. Već ga je dve godine slušao, a tek onda mi je napisao pismo. Upoznao je Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Ljudski instrument u njegovom obraćenju bio je njegov stari mušterija. Doktor Scofield je čovjek koji je izdao Scofieldsku Bibliju. Pre svog obraćenja bio je istaknuti međunarodni advokat, ali je imao problem što je strašno pio. Imao je pobožnu majku koja se za njega stalno molila. Umrla je pre nego što se doktor Scofield obratio. Jednom prilikom doktor Perry Chefer se molio sa doktor Scofieldom. Rekao nam je da je čuo Kako je doktor Scofield rekao? Gospode, ako moja majka ne zna da sam se obratio, molim te, kaži joj. Bog koristi ljude za obraćenje svake osobe, iako ta osoba možda nije prisutna u momentu tog obraćenja. Mislim da se čovek ne može obratiti bez drugog čoveka kao instrumenta. Zašto onda ti ne bi bio takav instrument? To ne znači da nekoga treba da spustiš na kolena. To prosto znači da mu odneseš radosnu vest o Isusu Hristu. Bez Božijeg čoveka koji koristi Božiju reč, usmjerenu Božijim duhom, nema pravog obraćenja. Da se vratimo Savlu iz Tarsa, tamo gde smo ga ostavili na putu za Damask. Još uvek tamo sedi usamljen... I slep, i moli se. Sjajni mladi čovek je još uvek nakon obraćenja zbunjen. Sada se duh Boži javlja Ananiji i šalje ga da pomogne Savlu. Tada Ananija ode i uđe u kuću, te stavi ruke na njega i reče. Savle, brate, gospod Isus, koji ti se javio na putu kojim si dolazio, poslao me je. Da progledaš i da se napuniš duha svetoga. Kakva promena On je još uvek Savle i stars, ali je sada brat Savle. Više nije neprijatelj, on je brat. Svako ko voli gospoda Isusa Hrista, jeste brat svakom drugom verniku. Nažalost, moram dodati da se braća ne ponašaju uvek kao braća. Savle treba da primi fizički vid. takođe treba da se ispuni svetim duhom. Svetim duhom će biti ispunjen radi službe. To je iskustvo koje se pokazuje u životu vernika. Savle je bio kršten duhom svetim na putu za Damask. Drugim rečima, na putu za Damask je bio spasen. Ali sve dok Ananije nije došao kod njega, Savle nije bio ispunjen svetim duhom. Sada će postati svedok za gospoda Isusa. dobiće fizičku snagu i duhovni vid. I odmah spade s njegovih očiju kao krljušt, pa progleda. Ustade i bi kršten. Sada se krstio vodom kao znak pečata obraćenja. Voda nema nikakve veze sa spasenjem. On je već bio kršten svetim duhom, odnosno, na putu za damaske je doživeo spasenje. Kada je Ananija položio ruke na njega, ispunio se svetim duhom za službu. A sada je kršten vodom. I odmah je propovedao po sinagogama da je on sin Boži. Savla iz Tarsa počinje odmah da svedoči. Zašto? Jer je ispunjen Svetim Duhom. Počinje da propoveda Isusa po sinagogama. Da je On sin Boži. Prijatelju, moraš znati ko je Hristos pre nego što uzveruješ ono što je On uradio. On je umro da plati kaznu za tvoje grehe. Zato što je On Božiji sin, mogao je da umre za tvoje grehe. Ti za mene ne možeš umreti. Nijedno ljudsko biće ne može iskupljujućom smrću umreti za drugo ljudsko biće. Samo je Hristos to mogao, jer je On sin Božiji. Nastavit se.